0: Ja, wenn du heute Abend hier bist, hier sitzt und du sagst, ich habe mein Leben Jesus Christus übergeben und ich folge Jesus Christus nach, dann bist du in dieser Welt ein absoluter Fremdkörper und Störfaktor. Jetzt kann man sagen, hey, wie wie kommst du auf diese Idee, wie kommt man auf diese Aussage? Ich bin hier geboren, wie alle anderen auf dieser Welt. Und ich habe das auch noch nicht unbedingt wahrgenommen, dass ich jetzt irgendwie komisch bin, anders bin, Störfaktor bin, ein Fremdkörper bin. Wie kommt man auf diese Idee, wie kommt man auf diesen Gedanken? Wenn wir uns Jesus Christus anschauen und das, was über ihn gesagt wird, dann sagt der Apostel Johannes, dass Jesus, als er in diese Welt gekommen ist, ist er in sein Eigentum gekommen, weil Jesus die Welt geschaffen hat und die Welt ihm gehört, aber seine eigenen Leute, die Welt, die er geschaffen hat, ihn nicht haben wollte, ihn wieder rausgeschmissen hat, ihn als Fremdkörper und Störfaktor empfunden haben. Das heißt, er kam in sein Eigentum und sie haben ihn nicht aufgenommen. Stell dir vor, du hast eine Firma, Du bist Eigentümer von der Firma und deine Angestellten kicken dich raus. Stell dir mal vor, du besitzt später ein Haus, hast einen Sohn in deinem Alter, fährst in Ur- äh, deine Eltern fahren im Urlaub, du fährst in Urlaub, kommst zurück, dein Sohn sagt, Vater, das Haus gehört jetzt mir, ciao, mach dich ab. So ungefähr ist das, nur bei Jesus ist es noch viel krasser, er hat die Welt gemacht, sie gehört ihm. Und die Menschen wollten ihn nicht haben. Sie haben gesagt, du gehörst hier nicht hin, du bist ein Fremdkörper, du bist ein Störfaktor. Und die Überraschung, Jesus lässt das mit sich machen. Das ist krass. Der Apostel Johannes, dessen Message wir heute betrachten, der hat so eine bestimmte Sprache. Das nennt man dualistisch. Manche von euch kennen vielleicht ein duales Studium, das ist so zweigleisig. Das bedeutet, er spricht immer in so Bildern wie schwarz-weiß, Licht, Dunkelheit und es sind immer Gegensätze. Der Der Gegensatz von Welt ist bei Johannes Gott und Vater. Das ist ein krasser Gegensatz. Die Welt ist dunkel und Jesus ist das Licht und ist hell. Und das Licht Kommt in die Finsternis, es kommt ein Fremdkörper in die Welt und er wird rausgekickt. Und spätestens seit Corona wissen wir alle, wie das läuft. Du hast deinen Körper, ein Virus kommt in dich rein und was passiert? Der ganze Organismus versucht, diesen Fremdkörper wieder rauszudrängen, wieder rauszukicken. Weil der Körper sagt, hey, dieser Virus gehört nicht zu uns. Und genau so ist das in dieser Welt, wenn du ein Fremdkörper bist, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du zum Licht gehörst und Jesus nachfolgst, dann befindest du dich in einem System, das dich rauskicken will, das dich hatet. Und das ist auch der Grund, warum Jesus gestorben ist. Deine eigenen Leute haben ihn rausgeschmissen, haben ihn getötet. Und das ist, jetzt keine, das ist jetzt keine Breaking News, die ich jetzt euch heute hier gesagt habe. Ihr habt das wahrscheinlich schon hier und da mal gehört. Aber warum ist mir das wichtig? Mir ist das wichtig, weil als ich Jugendlicher war, da war das nicht immer so, dass ich gesagt habe, boah, ich verkündige stolz meinen Glauben. Und bin heftig stabil. Sondern... Ich habe mich auch manchmal für meinen Glauben geschämt, obwohl ich davon überzeugt war. Und was passiert dann? Ihr kennt das vielleicht so ein bisschen. Du bist Christ, bist davon auch überzeugt, bist dann irgendwo in der Clique unterwegs, in der Crew, wie auch immer, dann fangen die Gespräche an und dann denkst du dir, boah, wenn ich jetzt aber dagegen was sage, dann wird es ein bisschen komisch, dann wird es ein bisschen weird. Dann ziehe ich mich mal ein bisschen zurück. Oder du sagst, ja, ich will ja cool sein. Ich will ja angenommen sein, ich will akzeptiert werden, dann fängt man an, den Glauben auch ein bisschen so versuchen cool zu machen, cool darzustellen, damit es nicht heißt, ja, du bist krass und du bist lame. Versuchen wir es erst irgendwie ein bisschen zu aufzustylen, aber das funktioniert nicht. Und es ist wichtig klar zu wissen, wo du stehst. Licht oder Dunkelheit? Gott oder Welt? Und sich auch klar zu machen, das kann man nicht ein bisschen aufschönern und dann wird man schon irgendwie akzeptiert, dann kriegt man die beiden Sachen schon irgendwie zusammen, sondern das wird nicht funktionieren. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt mit dem Sachverhalt, dass der Apostel sagt: Okay, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du ihm nachfolgst, dann bist du in dieser Welt, in diesem System, in diesem Organismus. Ein Fremdkörper, der gehasst wird, der versucht wird rauszudrängen, weil du nicht reinpasst, weil du nichts ins System reinpasst. Und wir schauen uns den Bibeltext an für heute. Der befindet sich im Johannes Kapitel 15. Und das sind die Verse 18 bis Kapitel 16, Vers 4. Jesus sagt, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben. Wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine Schuld. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht Dinge unter ihnen getan hätte, die kein anderer je getan hat, hätten sie keine Schuld. Nun haben sie diese Dinge aber gesehen und trotzdem hassen sie sowohl mich als auch meinen Vater. Doch es musste so kommen, weil sich erfüllen sollte, was in ihrem Gesetz steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde. Wenn ich beim Vater bin und auch ihr seid meine Zeugen, Denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Ich sage euch diese Dinge nicht, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt die Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das alles werden sie deshalb tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Wenn jene Zeit kommt, sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Also Jesus sagt, Freunde, folgender Sachverhalt, ich bin der Herr, ich bin der Boss, ich habe diese Welt gemacht und es ist nun mal Fakt, dass die Welt mich hasst, dass sie mich hatet und nicht haben will. Und ihr, die ihr mir nachfolgt, werdet es nicht anders haben. Ja, Ein Herr, ist nicht größer als ein Diener. Ja, schön und gut, Ja, jetzt weiß ich, ich bin irgendwie anders, ein Fremdkörper, ich werde vielleicht gehasst, ich werde verfolgt und toll, was machen wir jetzt damit? Und in diesem Tag gibt es drei Dinge, die Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt, wenn das zunächst mal passiert. Das erste ist, dass Jesus sagt, passt auf, denkt an mich, wenn euch das passiert. Warum? Weil Jesus sagt, guck mal, wenn ihr in die Situation kommt, wo du ausgelacht wirst, wo du gehasst wirst, wo die Leute über dich spotten, dann sagt Jesus, ich kenne das Gefühl. Ich habe das schon erlebt. Ich weiß, wie das ist, wenn du von den Leuten abgelehnt wirst, wenn du ausgegrenzt wirst. Ich kenne das. Keine Panik, ich weiß, wie du dich fühlst. Und damit zusammenhängt, sagt Jesus, Passt auf, wenn ihr wegen eurem Glauben irgendwie fertig gemacht werdet, dann ist es nicht so, dass dass ihr nur einfach fertig gemacht werdet, sondern er sagt, wenn du gemobbt und gedisst wirst, dann werde ich gemobbt und gedisst. Weil Jesus sich mit dir identifiziert und sagt, wir sind eins. Und sagt, pass auf, das, was dir passiert, das passiert mir. Ja, wenn du, ihr kennt das manchmal, wenn du sagst, ja, hier, du du schickst einen als äh, als deinen Gesandten in der Message und dann bist du ein Abgesandter. Und dann, wenn der angetastet wird, ist es ungefähr so, wie wenn der König gleichzeitig angetastet wird. Und so sagt Jesus, ich bin mit dir eins, ich identifiziere mich mit dir. Wer dich mobbt und disst, passt auf, der disst und mobbt auch mich, der macht auch mich fertig, der macht sich auch über mich lustig. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass Jesus sagt, wenn ich nicht mehr da bin, wird es Support geben. Und zwar werde ich den Heiligen Geist schicken, der für mich da ist, der an deiner Seite ist und der dich stärkt und der dir Kraft gibt in den verschiedenen Situationen. Für mich ist es so wichtig zu verstehen, dass wenn ich irgendwie ausgelacht werde, fertig gemacht werde, weil ich Jesus nachfolge, dass, es, dass ich das nicht nur einfach für mich verarbeiten muss, sondern dass Jesus sagt, das passiert auch mir. Es gibt auch in der, im Alten Testament einen ähnlichen Spruch. Da sagt Gott generell, allgemein, wer sich über den Armen lustig macht, wer sich über den Armen spottet oder wer den Armen oder den Schwachen bedrängt, Ja, heute sagen, wenn du jemanden fertig machst, der irgendwie schwach ist, der ein Außenseiter ist, dann machst du mich fertig, dann machst du dich über seinen Schöpfer lustig. Das ist nicht nur, dass wir heute alle hier Opfer sind, sondern es muss dir auch klar sein, wenn du andere fertig machst, wenn du die ausgrenzt, mobbst und disst, dann muss dir klar sein, dass du ein Geschöpf Gottes damit fertig machst. Und Gott sagt, ich bin ein Gott, der Armen und der Schwachen. Gott identifiziert sich sehr, sehr stark mit den Armen und den Schwachen. Er sagt nicht, ich bin ein Gott äh, der Starken und der Kings. Er identifiziert sich mit den ausgegrenzten Armen und Schwachen. Das ist zunächst mal das, was uns Mut machen soll. Und dann sagt Jesus, passt auf Freunde, ich sage euch das, damit euch nichts vom Glauben abbringen soll. Damit euch nichts vom Glauben abbringt. Leicht leicht gesagt, leicht gesagt, und ist das auch so leicht umzusetzen, einfach stabil bleiben, sich von nichts, vom Glauben abzubringen, niemals sich irgendwo hin und her reißen lassen, auch wenn zehn Leute dich fertig machen, auch wenn zehn Leute dich irgendwie da wegkriegen wollen. Ist das so easy? Wie funktioniert das? Wie geht das? Wir hatten in den Sommerferien mit unserer Gemeinde eine Teen- und Jugendfreizeit und das Thema war Stand My Ground. Ich habe den Titel, ich wurde von Johnny Cash inspiriert. Weiß nicht, Wer kennt den? Wer kennt jemand von euch Johnny Cash noch? Äh, ich bin begeistert, wirklich, echt. Hammer, ich hätte jetzt echt ich hätte jetzt gedacht, nur der Kevin meldet sich. Weil wir beide so alt sind. Und er, er hat ein Lied, das heißt uh, Won't Back Down, ich will nicht mehr zurück. Und da kommt noch diese Zeile vor, I Will Stand My Ground. Das war das Thema dieser Freizeit. Und wir haben das so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir gucken uns immer eine Person aus der Bibel an, die ein Vorbild war in dieser Hinsicht. Und dann betrachten wir auch eine Person ja, aus aktuellerer Zeit, die uns irgendwie gepusht hat, die uns motiviert hat in dieser Hinsicht oder jemand aus unserem Umfeld. Und die erste Person, die ich gemacht habe, war Petrus. Weiß nicht, ob ihr hier schon mal irgendwie wo was von Petrus gehört habt, aber Petrus war der Leader von den Jüngern. Da war so, mal nach Jesus, war der so der Sprecher und der Leader von den Jüngern. Und er war auch immer sehr vorlaut und auch sehr selbstsicher. Und als Jesus gesagt hat, ja hier, es geht in Richtung Tod und Leid und Sterben, da hat er gesagt, Jesus, ich werde dich niemals verraten, ich gehe mit dir in den Tod, ich bleibe stabil. Kannst du auf mich zählen, gar kein Problem. Und dann, es ist wirklich krass, wenn ihr das lest, als Jesus dann verhaftet wird und in dem Hof ist, da kommen die Leute und sagen, hey, du bist doch einer, der Jesus nachfolgt und er sagt, nein, nein. Sagt er erstmal so chillig, nein, nein, da hast du verwechselt. Dann sagt die Frau, hey doch, ich habe dich gesehen und dann steht, er schwört Jesus ab. Er schwört richtig ab und sagt, ich habe den noch nie gesehen, ich kenne den nicht. Ist das ein Vorbild für Stabilität im Glauben an Jesus festzuhalten? An diesem Punkt nicht, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Petrus verrät Jesus, aber Jesus vergibt ihm, ja. Vielleicht kennt ihr die Geschichte an dem See, Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Und er sagt, ja, ich liebe dich und Jesus vergibt ihn und er wird wiederhergestellt. Kann man sagen, hey, der Typ hat jetzt eine Lektion gelernt, der wird jetzt weiter stabil bleiben. Ein bisschen später, nachdem Jesus schon wieder in den Himmel gefahren ist, ist es so, dass die Apostel sich ein paar Gedanken machen mussten, wie die so mit diesem Thema umgehen sollen, ja, was darf man essen und was darf man nicht essen. Da gab es so Streit zwischen Juden und, und, äh, und den Heiden. Und dann hat man beschlossen, ja, okay, äh, auch, auch wir dürfen mit, den, mit denen nicht Juden dürfen wir chillen und dürfen mit denen auch Schweinefleisch essen und dürfen mit denen was trinken und so. Das ist kein Problem. Und dann gibt es eine Szene, da ist der Petrus und chillt da mit den Heiden, mit Griechen, Römern, was auch immer. Und dann kommen Fre- fromme, strenge Leute, ja, ich weiß nicht, strenge Leute aus eurer Gemeinde, kennt ihr die? Ja, so mit dem Zeigefinger. Und dann kommt, kommt, kommt da so eine, so eine Crew da an und dann macht, macht der Petrus so, ja, der hat voll mit den Leuten gechillt, der sieht die kommen, dann distanziert er dich von denen und tut so, nee, ich esse auch kein Schweinefleisch und trinke ja auch nichts und so, ja. Und dann ist der Apostel Paulus da, muss ihm eine vor allem eine Schelle geben, weil er sagt, hier, du heuchelst. Und schon wieder hat er sich irgendwo wegreißen lassen, wo wir sagen können, hey, wie kann der, wie kann der Petrus, das bedeutet Stein, wie kann der stabil sein? Was, was ich wichtig finde, ist, dass wir, dass wir nicht diesen Druck verspüren, ich muss mich auf mich verlassen. Was der Petrus erfahren hat, ist die Gnade von Jesus zunächst mal in dieser Hinsicht. Er hat Jesus krass verraten und er hat immer mal wieder gestrauchelt, aber er hat gelernt, dass durch die Gnade stark zu sein, die er von Jesus bekommt. Und dann am Ende, es ist nicht, es ist nicht, man kann das nicht unbedingt beweisen, aber es gibt die Legende, Geschichte, dass Petrus am Ende für Jesus in den Tod gegangen ist und dann hat er gesagt, ich lasse mich mit dem Kopf nach unten kreuzigen, weil ich bin nicht wert, wie mein Herr zu sterben. Am Ende doch gelehrt. Aber es ist wichtig, dass ihr wisst, auch bei diesem Thema passiert es natürlich, dass wir fallen, dass wir sagen, hey, ich mache mal einen Rückzieher oder ich traue mich nicht, Herr Jesus zu bekennen. Ihr seid noch jung und ihr seht, wie, wie viel Gnade und wie viel Geduld Jesus hat. Ich frage mich manchmal so, hey, ich habe auch schon so viele Fehler gemacht und so viel falsch gedacht, warum bin ich eigentlich noch hier? Das ist, dass Gott so so einen langen Atem hat. Wenn ich Jesus wäre, ich hätte mich schon lang gekickt. Ganz ehrlich. Das ist wichtig, als Basis zu verstehen, hey, es geht hier nicht um deine Leistung, sondern was dich stabil macht, ist die Gnade von Jesus. Wenn dir das passiert. Und dann möchte ich noch ähm, eine weitere Geschichte mit euch betrachten und zwar ist es die Story von Daniel und seinen Freunden. Ähm, Daniel und seine Freunde waren sowieso schon Fremdkörper, da wo sie aufgewachsen sind und zwar in Babylonien, weil sie waren eigentlich Juden, aber sie wurden dahin verschleppt und der Daniel, der war eigentlich in einer guten Position, er hat dem König schon viel geholfen und es war nicht so, dass er irgendwie ein armer Schlucker war, sondern der hatte eine hohe Position. Und er hatte viel zu verlieren. So, und der König Nebukadnezar hat auf diesen, diesen Tipp gehört von seinen Leuten, hey, mach mal so eine Götzenstatue und mach mal, alle sollen sich dahin knien und sollen das Ding anbeten. Und so sieht ein Fremdkörper aus. So sieht ein Fremdkörper in der Gesellschaft aus. Der Befehl ist, knie nieder vor, dem, vor der Statue oder von diesem Götzen. Und alle machen es. Und du stehst stabil. Und das stört die Leute, weil die sagen: hey, was, was geht denn da ab? Vielleicht, also warum steht der? und warum knie ich? Es können, die Leute fangen an, sich gedisst vielleicht von dir zu fühlen, weil die merken: Ey, der ist irgendwie anders, das gefällt mir nicht. Und pass auf: Diese Geschichte, die spielt sich bis heute ab. Es gibt nur andere Protagonisten. Heute wird nicht gesagt, vom König knie nieder vor der Statue und bete die an. Aber die Gesellschaft sagt, knie nieder vor dem Gott des Geldes. Wenn du Geld hast, dann bist du was. Und die Leute sagen, ja, ich gehe und arbeite und mache Karriere und schaffe Kohle ran. Und, und dann bin ich was und dann habe ich was. Oder die Gesellschaft sagt dir, knie nieder vor, vor dem Gott. Der Beliebtheit, ja. Äh, du willst Fame sein. Ja, wenn du viele Instagram-Likes ha-, äh, hast, ja, dann bist du was, ja. Und dann dreht sich dein ganzer Alltag da drum. Und du sagst, ja, ich muss Fotos machen und dann muss ich noch Filter reinmachen, äh, dass ich schöner aus werden, dass ich viele Likes mache. Und die Leute machen das. Die Leute machen das. Oder die Gesellschaft sagt, knie nieder vor, vor dem Gott, des Sex, ja, was ist schon dabei? Das gibt dir den Kick. Ja, wie, wie du, du, machst keinen Sex vor der Ehe, wie du guckst keine Pornos, was sind da dann schlimm? Was sind da dann das Problem? Wir alle machen das. Und diese Geschichte spielt sich noch bis heute ab. Und die Frage ist, wo bist du? Wo bist du? Und wenn du da so stehst, wegen deiner Überzeugung, Dann bist du anders, dann bist du ein Fremdkörper, dann bist du ein Störfaktor und wie gehen wir damit um? Als ich noch Student war, habe ich in der Firma Ferienjob gemacht und in meinem letzten Semester, da war dann klar so, man ist fast fertig und die Leute haben dann auch gewusst, ja klar, studierst irgendwie Theologie, aber die haben ja auch keinen Plan davon und da war ich dann immer so der, 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 der Pfaffe, die kam dann immer so rein. Da habe ich so ein bisschen lustig gemacht. Oh, der Hochwirken, ja, der Hochwirken da hier in Niederscheld war das. Und haben die sich so lustig gemacht, sind reingekommen, haben so gekniet und genickt, oh, der, der Pfarrer, der Hochwirken. Ja, und ja äh, ach, ihr habt es ja gut und ihr arbeitet nur eine Stunde in der Woche. Und wie ist das eigentlich? Äh, bist du dann Priester und dass du, du dann... Darfst du dann überhaupt Sex haben? Weißt du, wie das geht? Und ich war da gerade verlobt. Und dann war ich in es war so in der Pause. Dann haben wir so ein bisschen geredet, haben ein bisschen diskutiert. Und dann meinte einer so, ja, wie, kein Sex vor der Ehe? Das ist aber altbacken. das finde ich aber nicht gut. Nee, 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 das ist schlecht. Wie, wie, kann, man das, wie kann man das nur denken? Dann habe ich gesagt, Pass auf, du hast jetzt seine zweite Frau, weil er war geschieden, habe ich gesagt, ich erzähle jetzt so die die jugendfreie Version, ja, ich habe gesagt, pass auf, du hast jetzt seine zweite Frau, was passiert mit dir, wenn du daran denkst, dass deine Frau schon 10, 15 andere Typen gehabt hat? Da hat er gesagt, ja, da will ich gar nicht dran denken. Kopf in den Sand. Und folgendes passiert, wenn du stabil bleibst, die Leute sehen das und die kommen, hey, der ist anders. Und dann kommen die erstmal und gucken, was ist das? Dann greifen die dich an. Aber wenn die merken, dass du wirklich eine Überzeugung hast, hinter der du stehst, und der klopft und attackiert dich, und der merkt, du bleibst stabil, dann denkt er sich auch immer, was geht ab? So, und dann darfst du auch mal den Spieß umdrehen. Dann darfst du auch mal sagen, jetzt erklär mir mal deine Meinung, dein Statement. Und dann merkst du, die Leute haben gar keins. Die greifen dich einfach an, weil das dann einfach so in der Community so ist. Ja, du bist anders, du bist angefeindet, du bist angegriffen. Aber was passiert ist, dass bei den Leuten ein neues Bild von dir ist. Der kam dann später zu mir und hat gesagt, ja, ähm, ja ich schicke ja meine Kinder auch in die Gemeinde und in die Kirche und äh, in die Jungscha und so weiter und so fort. Aber vorher war der voll dagegen. Ich habe so Situationen schon öfter erlebt, wo die Leute erstmal Anti sind. Und wenn du dann aber deine Überzeugung verteidigen kannst, auch durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann bist du ein Zeugnis für Jesus. Bist du ein Evangelist, dann hast du eine evangelistische Wirkung. Und was wichtig ist bei dieser Geschichte ist, was mir aufgefallen ist, diese Daniel ist nicht alleine, er ist mit seinen drei Freunden da, ja. Und das das ist das, was ich sehe, wenn du Jesus nachfolgen willst und wenn du stark bleiben willst, ja, und einen Schutzraum haben willst von diesen Anfeindungen, dann brauchst du eine Community, eine Gruppe, dann brauchst du Freunde, wo du weißt, mit denen kann ich da stehen, Seite an Seite. Wo ist wenn du in der Schule angefallen wirst, du wirst gemobbt, ist jetzt egal, ob du allgemein gedisst wirst, wie du aussiehst oder was du machst oder ob du wegen deinem Glauben jetzt irgendwie fertig gemacht wirst. Dann brauchst du eine Gemeinschaft, eine Community, wo die Leute dir das Gefühl geben, du bist angenommen, du bist wertgeschätzt und wir sind froh, dass du da bist. Du brauchst eine Jugendgruppe, du brauchst eine Jugendgruppe vor Ort, um aufzutanken, um mit denen gemeinsam unterwegs zu sein in der Schule wirst du angefeindet, wirst du fertig gemacht, ja. Und das ist das, was wir brauchen. Und die Gefahr, die ich halt sehe, ist, dass viele das verlieren, weil die das nicht mehr wertschätzen, weil die sagen, ich gehe ich geh irgendwie nur noch auf fette, coole Events, wo ich was konsumiere. Aber im Alltag brauchst du diese Crew, diese Clique, deine Freunde, die mit dir Seite an Seite stehen. Jesus hat uns in die Nachfolge in einer Gemeinschaft berufen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man gleichzeitig gedisst und glücklich sein? Und wie kommt man überhaupt auf die Idee? Und eigentlich habe ich die Idee nur geklaut, und zwar von Jesus selbst. Zwei Bibeltexte, die was Ähnliches aussagen. Jesus sagt, Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Und jetzt noch Lukas, da heißt es, Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes Willen, also um Jesu Willen, gehasst und ausgestoßen werdet. Und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und eure Namen in den Schmutz zieht, freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. So, jetzt stellt ihr mal den Text aus Lukas bildlich vor. Also du gehst in die Schule oder du gehst in deine Ausbildung und die Leute beschimpfen dich und sagen, hey, du gehst in die Gemeinde und du bist altbacken und wie, du glaubst an die Bibel. Und du fängst dann an so. Ja, also, also Jesus sagt, wenn dir das passiert, dann, dann tanze, dann freu dich. Das ist, das ist krass, das ist heftig. Und wenn man den Text sich noch genauer anschaut, ist das sozusagen sogar irgendwie eine, H- eine Voraussetzung dafür, dass wir das empfinden? Ich habe zu hart, ich hab, ich hab zu hart gedanst, ja. Ich bin mal ein bisschen softer. Und die Sache ist, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die Erfahrung machen, dass wenn du in so einer Situation bist wie Daniel, oder du wirst sogar richtig verfolgt und ins Gefängnis geworfen, dann passiert Folgendes. Du wirst mit Jesus eins. Das, was Jesus passiert ist, passiert dir. Und dieses Wort glückselig heißt nicht unbedingt im Sinne von ja, mega glücklich oder happy sein, aber du spürst in dir eine Freude. Das ist das, was Jesus sagt. Du bist glücklich zu preisen, wenn wenn dir das passiert. Das ist krass. Und wir werden alle damit weiterhin zu kämpfen haben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? ja Ziehen wir uns in die Ecke zurück? Hören wir auf, uns für unseren Glauben zu bekennen? Und Jesus sagt, du musst keine Angst haben. Wenn dir das passiert, hast du sogar die Möglichkeit, das Gegenteil zu erleben. Du hast die Möglichkeit, Glück zu erfahren, weil Gott, weil Jesus dir ganz nahe ist. Es gibt Menschen, die waren im Gefängnis, Die wurden da geschlagen oder haben die gesagt, wir Christen haben dann so ein Glück empfunden. Wir haben mit den Ketten Musik gemacht und gesungen, weil es ist außerhalb dieser Welt. Und deswegen gedisst und trotzdem glücklich, das ist das, was Jesus dir anbietet. Und das kannst du auch erleben, gerade wenn es ist wichtig, dass du dann Leute um dich herum hast, wo du mit denen zusammen bist und stabil bleibst. Und ich bin jetzt 31 Jahre alt und ich kann euch nur eine Sache sagen. Oft ist es so, dass wir ja unser, unsere Position manchmal verlassen, dass wir manchmal nicht unbedingt Jesus bekennen, weil wir von den anderen Menschen Anerkennung wollen. Weil du dann denkst, ja okay, also wenn ich mich jetzt nicht unbedingt so gebe, dann finden die Leute mich cool und dann habe ich von denen Anerkennung. Aber was bringt dir das? Was bringt dir das? Diese Leute aus deiner Schule, die werden dich früher oder später eh fallen lassen. Glaubst du, die sind da, wenn du mal in Not bist? Wenn du mal Hilfe brauchst? Und deswegen sagt Gott, verlass dich nur auf mich. Verlass dich nur auf mich. Verlass nicht deine Position wegen ein paar anderen Menschen, um von denen Anerkennung zu kriegen, weil du hast nichts davon. Das wird dich nicht langfristig glücklich machen oder dich befriedigen. Und deswegen sagt Gott, es gibt einen Spruch, der sagt, verflucht der Mann, der sich auf Menschen verlässt sogar. Weil du wirst enttäuscht. Die Menschen werden dich verletzen. Und Gott bietet das an und sagt, in jeder Situation, in die du gelangst, wo du vielleicht in der Versuchung bist, wegen anderen Menschen seine Meinung, seine Position zu verlassen sagt sagte, vertraue auf mich. Vertraue auch auf keinen anderen Menschen. Am Ende des Tages ist es nur Gott, der dir hilft und der an deiner Seite ist, wenn es ganz krass hart auf hart kommt. Und wir werden jetzt eine Worship-Zeit haben und da kannst du für dich überlegen, in welcher in welcher Situation findest du dich wieder? sagst du, um, ich weiß noch nicht genau, ob ich wirklich bei Jesus bin oder vielleicht will ich noch ein bisschen in der Welt sein. Oder ob du sagst, nee, überhaupt nicht, ich bin jetzt nur irgendwie aus Zufall hier geraten. Oder ob du sagst, ja, ich folge Jesus nach, aber ich erlebe Anfeindungen, ich erlebe Probleme, ich bin demotiviert, ich bin innerlich und emotional verletzt. Dann hast du auch die Möglichkeit, hier Gespräche zu zu führen mit den Leuten, die hier für dich da sein möchten. Und wenn du auch sagst, ich habe keine Gruppe, ich habe keine Community, die mich irgendwie supportet, wo ich mal Annahme fühle, wo ich mal wertgeschätzt werde, dann gibt es auch hier Leute, die dir helfen wollen und dir das anbieten wollen, dass du das findest. Und überleg jetzt in der Lobpreiszeit, was Jesus zu dir sagt, was für dich gerade dran ist und wo du am Ende des Tages stehen möchtest.